0: Seminario La variación infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
1: Bueno, pues eh, vamos a iniciar una, una charla, una conversación eh, con los miembros de la compañía de teatro La Maquiné, que son Elisa Ramos y Joaquín Casanova a los que me une, bueno, por una parte la admiración hacia su trabajo y por otra parte el afecto de muchos años de conocernos también. Y bueno, el título de esta charla es Orígenes, es un título que ellos han elegido y que me confiesan que va a surgir a lo largo de la charla seguramente porque debe estar muy presente también en su trabajo y a mí me ha recordado, bueno, pues a una obra que hemos comentado, a Orígenes, una obra que se conoce poco, una puesta en escena que hicisteis, en el Teatro Alhambra creo y también a otra obra que se titulaba Historia de una semilla que de alguna manera también deja implícito esta idea y de la que extraigo un, una frase que dice algo tan pequeño como una semilla puede esconder en su interior un universo creo que por ahí van los tiros un poco de la idea de cómo empezando por el punto por lo más insignificante y empezando a desplegar y regándolo y cuidándolo, empieza a surgir algo que a ti mismo, como, como cuidador, te, te va a sorprender. ¿no? Entonces, bueno yo quería empezar por los orígenes también, por lo que entiendo que son vuestros orígenes como artistas. Yo os conozco hace más de 20 años, antes de que la compañía se fundara, porque os di clase en primero y os di clase también en el trabajo fin de, de carrera. Pero luego lo que pasó después, pues ya no lo, no lo conozco tanto, ¿no? Es que, ¿qué ocurrió desde que terminasteis Bellas Artes hasta que montáis la compañía? O sea, ahí hay un proceso en el que os inventáis realmente una, una forma de hacer arte que, que era inédita, sobre la que no había ni escuelas ni formas de aprendizaje, donde fuisteis prácticamente
2: autodidactas, ¿no? Sí, bueno, Víctor, para eh, eh, bueno, nosotros es un, es un placer eh, tener esta esta conversación, este coloquio con, contigo, porque, como, como bien has dicho, eh, llevamos 20 años eh, conociéndonos y... Y tú has visto nuestros, nuestros orígenes. Eh,
0: nos no has visto no, nacer.
2: Nos has no, visto no. nacer, <risa> nuestros orígenes como, como artistas, como, como creadores, como, como pareja que somos. Eh, y bueno, pues estamos encantados de que seas tú el que nos haces esta, esta entrevista. Pues sí, como has dicho, eh, el origen es algo que siempre ha estado presente en nuestro, en nuestro trabajo, eh, porque como has dicho con la, con la frase de, de nuestro espectáculo Historia de una Semilla, nosotros empezamos eh, muy pequeñitos eh, y de cero. empezamos <risas> prácticamente de, de cero eh, cuando salimos de la, de la Facultad de Bellas Artes. Eh, pues bueno, uno sale... Con, con muchas ganas de, de, de comerse el mundo, eh, con mucha ilusión, con muchas aspiraciones, eh, pero también con mucha incertidumbre, ¿no? eh, porque claro, no, no sabes hacia dónde, hacia dónde tirar, eh, sobre todo en nuestro perfil como, como artistas plásticos, tanto el de Lisa como el mío, los dos nos consideramos. Eh, eh, personas muy muy polivalentes eh, en, nuestro en nuestro trabajo eh, tratamos muchas disciplinas de, de las artes plásticas
0: y con, con orígenes se refiere también Joaquín a que a que hemos tenido que empezar de cero en muchas disciplinas, como dice. sí, teníamos la, eh, los conocimientos de las artes plásticas pero también en el trabajo no exigía tener otros conocimientos que hemos tenido que partir de cero con ellos por ejemplo, pues Joaquín que lleva la dirección y la parte técnica de los espectáculos pues ha tenido que instruirse en dirección escénica que la dirección escénica requiere mucho conocimiento global y, o, o por ejemplo en su parte de, de jefe técnico y técnico en gira pues también ha tenido que aprender esa, esa parte del trabajo, ¿no? que, que sí, como, como, como diseñador de iluminación sí tiene conocimientos, pero como de la parte más técnica también ha tenido que empezar de cero. Por eso también el título de Orígenes creamos que era muy conveniente, porque sí que hemos, en muchas partes hemos tenido que morir y renacer continuamente en nuestros conocimientos.
2: Bueno, Elisa cuenta lo que yo hago, la compañía, <risa> bueno, o, o, como
0: ejemplo. o un
2: ejemplo de lo que yo hago, pero con ella pasa exactamente lo mismo. Ella salió de, de, de la facultad, eh, se especializó más en, en escultura y performance eh, y ha tenido que formarse como, como actriz, eh, como manipuladora de objetos y de, y de títeres pues de una forma también autodidacta eh, y, y observando mucho eh, el trabajo de, de otros profesionales. Y, y bueno, pues ...pues ahí está su trabajo, que ha participado en, en las nueve producciones que llevamos desde el 2008 y, y su trabajo es, es excelente. Entonces, bueno, eh, partiendo de la nada, poco a poco. Eh, pues hemos ido creciendo y nos hemos ido eh, asentando eh, pues como una de las compañías principales ahora mismo que hay en España dedicadas para, para público, para público infantil, eh, juvenil y, y sobre todo para público familiar, que nuestros espectáculos son para, para todos los, para todos los públicos.
1: Eh, bueno, yo tengo la impresión, de todas maneras, que, no, que cuando salís de la facultad o incluso en la facultad es verdad que hay una atracción, hay atisbos de que, bueno, pues por ejemplo, Elisa le tira la performance, le tiran los títeres, a ti también, o sea, recuerdo las instalaciones que hacías de eh, Joaquín y, y recuperando cosas que decíais entonces, pues Joaquín decía eh, que que sentía que el espacio eh, escénico eh, podía ser más visceral y, de alguna manera, eh, comprometer el cuerpo del espectador, o sea, sentirse físicamente ahí. Y Elisa decía algo también muy curioso, es que es, a mí me parece que sois muy complementarios, al mismo tiempo que coincidentes en, en, el, en el lugar hacia el que apuntáis. Elisa decía que eh, sentía la necesidad de investigar su propio cuerpo en la escena. Es decir, por una parte había una preocupación de cómo irradiaba lo que se hacía hacia los espectadores, cómo les hacía partícipes o les afectaba, y por otra parte había la afección del propio cuerpo. ¿no? Y creo que eso luego, ese reparto de papeles, eh, lo habéis hecho de manera muy natural también cuando os habéis dedicado al teatro. Y bueno, os quería contar una anécdota, que, bueno, un recuerdo que igual lo tengo yo un poco tergiversado, sobre esta complementariedad que, que siento que, se, que, que tenéis, que vais hacia lo mismo pero por caminos diferentes en el fondo. Si recordáis cuando fuisteis becarios en el 2002, en, en Alraso, sí, yo sí. recuerdo dos trabajos vuestros que tenían mucho en común y al mismo tiempo eran distintos. Joaquín se puso unas aletas de buzo y, un, y, una, y unas gafas y una, de buzo sí, unas gafas y te subiste a la montaña por una ladera escarpada, bastante dura, hasta llegar a la cima de la, del monte que hay detrás de Restaval, y allí enterraste algo que no recuerdo. Mientras que Elisa hizo lo contrario, o sea, descendió desde los tejados, o sea, fue del cielo a la tierra, bajó las tejas a lo más hondo del valle, al pantano, al sitio más profundo, y allí enterró, o hizo una especie de semillero con las cejas, es decir que de alguna manera eh, Joaquín, tú ibas de lo inconsciente, de lo profundo a tocar el cielo a la cima o sea, sacar como, llevar la oscuridad como hacia la luz y eh, Elisa hacía el movimiento contrario que era de la luz, o sea, del cielo bajar a la tierra y sembrar una pequeña semilla los dos sembrabas, sembrabais algo era, es una operación que en la alquimia se conoce bien, que es unir la Tierra con el cielo y unir el cielo con la Tierra. O lo que es lo mismo en creación, en creación contemporánea. Lo inconsciente, hacerlo consciente, que es, entiendo que lo que tú hacías, Joaquín, al subir a la montaña, o lo consciente, lo lúcido, bajarlo a lo inconsciente, que es lo que entiendo que hacía Elisa. Ese, ese movimiento de, de, de unir, como todos los elementos, lo de arriba y lo de abajo, de maneras en direcciones distintas, no sé si lo seguís sintiendo ahora, porque me parece que sigue sigue ocurriendo. O sea, de alguna manera entiendo que Elisa es como la luz en la oscuridad y Joaquín la oscuridad en la luz. Pero bueno, no sé si esto... ¿Pero qué es lo mismo? Sí. No sé si esto lo
0: recordáis
2: o... Sí. Sí, sí, sí que, sí que lo recuerdo, lo recordamos claro y lo hablamos mucho entre nosotros. Eh, bueno,
0: la beca al raso nos marcó. Porque la beca al raso
2: eh, es algo que te que, que te marca como, como, como persona, como, como artista, ¿no? Porque, porque es un lugar mágico, ¿no? Es un lugar que está eh, ya también cargado de un montón de de sentimientos de, de, de todos los años que se han ido haciendo esta beca, ¿no? Y, y nosotros eh, incluso bajamos eh, muchas veces allí al, al Valle del Ecrin a visitar la.
0: A buscar el pez dorado.
2: A buscar el pez dorado del, que, del que habla David Links eh, porque allí, de allí también surgen, surgen muchas, muchas ideas. Y esta conexión que dices que tenemos sí que es cierto que, que Elisa, Elisa es la, la luz y yo soy un poco el que, bueno, el sí. que, el que busca en la oscuridad y, y, entre, y,
0: medias nos encontramos, y entre medias sí.
2: nos encontramos. A
0: veces nos perdemos, pero siempre conseguimos encontrarnos. Pero sí, sí, que, sí que nos identificamos con lo que has comentado.
2: De hecho, justamente ahora estamos trabajando en en un proyecto eh, que habla mucho de la oscuridad y de la luz. Eh, estamos escribiendo un texto eh, que se llama el, el lobo y el huevo y que va de un, de un lobo eh, que siente un profundo miedo en su interior y en la oscuridad de, de, del bosque eh, se encuentra un, un huevo reluciente de la que sale, del que sale un, un pajarito con forma de mujer. Eh, yo creo que eso resume un poco nuestra relación y, y, lo, que tú, y lo que tú has dicho, ¿no? En cualquier caso, eh, eh, por lo menos el sentimiento que yo tengo, y creo que a Elisa también le pasa, eh, siempre que hacemos un proyecto eh, nos quedamos con el sentimiento de que eh, todavía nos queda algo más por hacer o algo más profundo por, en donde investigar ¿no? eh, siempre ese salto que tú nos has comentado de, de, de hacer un espectáculo para adultos o hacer un, un cortometraje o, un, o algo más orientado al mundo de, del cine ¿no? Uh
0: -huh. Yo, yo lo veo como que en cada proyecto nos alejamos más, yo me voy más al cielo y mal a, a los inframundos y también cada vez nos cuesta más encontrarnos eh, entre los dos, pero, pero ese reto tenemos que hacerlo siempre, porque si no partimos de, de, de diferentes puntos no surge la magia, no surge el, el, el recorrido, ¿no? Eh, y, y ahora eh, justo estamos eh, iniciando el proyecto y estamos pues como a ciegas, buscándonos los dos en un espacio de creación a ciegas y, y confiando, también es mucha cuestión de fe, confiando en que nos encontraremos en algún punto. Pero, pero cada vez cada vez el reto es más complicado. Esto es como, como un deportista, ¿no? Se marca cada vez una cifra más más imposible y, y eso hace que, que te motive, pero también da miedo, da vértigo ¿no? y en esa fase de creación en la que por ejemplo nos encontramos ahora mismo, es muy motivadora es muy, pero también eh, es, es eh, in, in, inquietante sí.
1: Yo entiendo que siempre habéis trabajado a ciegas en realidad, porque os habéis, habéis eh, abierto un camino donde no lo había entonces siempre siento que habéis trabajado en la oscuridad y a partir de, la, de estar perdidos y de que de alguna manera la condición de estar eh, extraviados es la condición misma de la creación, ¿no? Y es verdad, sí. claro, me imagino que a medida que tenéis más recursos, que ahora tenéis muchísimos, y, estáis, y tenéis como más herramientas y, y más, más sabiduría, el reto es más duro, más difícil, porque os metéis en una oscuridad más densa también. Sí. Y luego también, bueno, lo que has dicho Elisa, eh, 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 lo hemos hablado alguna vez, eh, yo he trabajado también en pareja en, en los inicios y creo que es, es una forma de trabajo muy especial, es una, que es diferente al trabajo que se hace de forma individual, porque trabajas con dos mentes y a veces no sabes si el otro te, te aleja de ti mismo o te aproxima mucho más a ti mismo, es decir, que en el fondo te funciona como un espejo de cosas que nunca hubieras visto de ti, ¿no? Entonces entiendo que esa, ese proceso de trabajo de, de entre dos, después de tanto tiempo, porque lleváis más de 20 años eh, dialogando cada, cada cosa, pero al mismo tiempo siendo diferentes, es, eh, bueno, muy estimulante y muy inquietante también, como dices, porque te enfrenta continuamente no solo a lo desconocido, sino al otro, que, que piensa distinto y siente distinto. ¿no? Y bueno, yo quería preguntaros ya entrando en los procesos y en lo que fue la Maquiné. La Maquiné la, la fundáis en el 2008, creo recordar, ¿no? Es una sí, época, sí, correcto. Es una época muy complicada, una época de crisis precisamente. sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo arrancáis con los primeros espectáculos en una época tan rara? Bueno, también ahora estamos viviendo otra época muy extraña también para la cultura y para la escena, pero en ese momento, ¿cómo arrancáis sin, sin o sea, a pecho descubierto? Sin, sin Me imagino que sin una buena, no sé, un fondo de producción, y o sea, con, con unos mínimos medios. ¿Cómo
2: hicisteis ahí? Bueno, fondos no había ninguno <risa> porque
1: sí, veníamos a podemos... veníamos
2: de trabajar en otros proyectos y en otras compañías y, y con muy pocos fondos eh, pues empezamos como con, pues empezamos con la sem, con una semillita muy pequeña eh, eh, de una forma muy 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 artesana como siempre como siempre es el trabajo que que, que hacemos, donde nos implicamos prácticamente eh, en todo el proceso y, y en todo, en todo la, la, el mecanismo de ese proceso, eh, pues compramos una casa en, en Romilla y nos, pusimos, polvo. <risas> y nos pusimos a hacer un proyecto de, de rehabilitación de la casa y, y ese se convirtió en, en nuestro taller, un taller sin ventana con, con plástico en, en, en las ventanas, eh, pasando frío eh, en invierno. Yo me acuerdo que Elisa, eh, eh, que, tiene, que tiene alergia en las manos con el frío, le eh, salían ampollas, de salían ampollas sí, cosiendo. cosiendo. Y, y bueno, y yo tuve que trabajar en, en la obra eh, como. como, como como paleta para, para poder financiar ese, ese, ese primer proyecto que fue, la, que fue la encina. Y bueno, tuvimos la suerte eh, de que nos concedieron una ayuda a la Junta de, de Andalucía, un pequeño apoyo para la producción, uh -huh. y tocamos la puerta al Festival de Música y Danza de, de Granada, eh, que sí. en ese momento estaba Enrique Gámez al que siempre le estaremos agradecidos por, por
0: la, oportunidad, la, por la
2: oportunidad y la confianza que puso en nosotros. Y, y empezamos pues estrenando un espectáculo como compañía eh, sin ninguna experiencia en un festival de música y danza de Granada, eh, con, con música en directo, con piano en directo. Y, y bueno eso fue como fue como una bala empezamos como digamos por la por la puerta grande nos, nosotros estando empezando y ahora ahora lo vemos desde, desde la perspectiva desde hace casi 12 años y, y decimos estábamos
0: locos. estábamos,
2: estábamos uh -huh. locos porque en realidad también esa inconsciencia es lo que te hace eh, tirar para adelante no porque cuando eres consciente de las cosas como que lo meditas todo más, eh, sí. esperas a que la musa te visite, eh, pero aquí no, aquí no esperábamos a nadie, aquí íbamos nosotros a entrar por la puerta de, del Festival Internacional de y de Granada. Sí, sí probablemente bien, cuando ¿eh? uno ya tiene más
1: experiencia no, no se mete en esos líos, los, los, ya lo sabe prever, ¿no? ¿no? Pero lo que tiene bueno, la juventud es que tiras para adelante, te tiras al abismo, claro. Pero así sí. empieza todo, ¿no? De todas maneras, tuvisteis una experiencia con Etcétera también, que también debió ser una experiencia formativa intensa en todo ese mundo, ¿no? O sea, que, que también nos dio como tablas.
2: Sí, ahí fue donde nosotros, que nosotros salimos de la, de la facultad y sin ningún objetivo. Eh, para a nosotros, si nos hubieran dicho que no íbamos a dedicar al mundo de las artes escénicas, eh, quizá hubiéramos dicho bueno, es probable, pero no teníamos esa seguridad ¿no? y sí, entramos a, a trabajar en, en etcétera eh, y ahí fue donde un poco vimos el, eh, el mundo de, del teatro de, de los títeres de la
0: lo que se podía
2: hacer, lo que se podía hacer eh, y fue donde nos entró un poco esa inquietud eh, de hacer nosotros nuestra propia compañía, quizá porque vimos un, una, vacío. un vacío, una laguna en el mundo de, del teatro y de la arte escénica, donde eh, eh, no se veían propuestas eh, plásticas eh, y donde todo tiraba mucho hacia lo textual hacia lo
0: pedagógico. lo pedagógico,
2: a lo puramente eh, eh, teatro puro y duro, ¿no? Uh -huh. Y nosotros eh, entramos ahí diciendo queremos hacer propuestas diferentes, eh, más, eh, más plásticas, más trabajando con el lenguaje del gesto de, de, de la música como, como la palabra, ¿no? Eh, porque en nuestros espectáculos eh, prácticamente no hay texto, sobre todo en, en los primeros que hicimos, por ejemplo, el bosque de Green, es un espectáculo donde, donde no hay nada de texto y eso nos ha permitido también eh, eh, llevar el espectáculo a, a más de 10 países, ¿no? es nuestro espectáculo más internacional y, y para mí es el espectáculo, digamos, eh, hasta ahora el, el, el más auténtico el de la maquinée. Desde luego, o sea, lo que llama
1: la atención, sobre todo cuando vemos vuestros trabajos desde el principio, es la plasticidad. Son cuadros vivos, eh, prácticamente, lo que se llaman tableau vivant, o sea, composiciones que si se saca una foto, aquello es una buena foto o, un, o una buena pintura. Están perfectamente equilibradas, compuestas. O sea, hay una parte visual sorprendente y recuerdo también en los primeros trabajos que yo me subía a la escena a ver luego los objetos, los objetos estaban maravillosamente construidos, o sea, artesanalmente eran muy, estaban muy bien hechos, te podías acercar a ellos, cosa que en teatro muchas veces no ocurre, ¿no? que funcionan desde el patio de butacas, pero cuando lo ves de cerca aquello pues es, se ve de cartón piedra, es como muy falso. Sin embargo, en vuestras obras, muchos de esos objetos resistían eh, la exposición, ¿no? O sea, se podían mirar de cerca, eran esculturas, eran, eran realmente objetos que tenían vida propia, aparte de la, de la escena. Creo que sigue ocurriendo eso también. Y eso es, yo creo, que también bastante insólito.
0: Nosotros, en, en, bueno, en teatro se conoce que lo que... Eh, no se ve a, a menos de 50 metros, no merece la pena hacerlo. Pero sí que nosotros siempre tenemos la necesidad de, que, de, de hacer todo desde dentro, aunque no se vaya a ver, eh, siempre los objetos tienen que convencernos a nosotros. O sea, cada títere o cada objeto nos tiene que convencer a nosotros para después que convenza al espectador. Y eh, evidentemente siempre hacemos los espectáculos contando con, con los metros desde la primera butaca, pero aún así eh, tienen que funcionar también eh, cuando lo exponen, porque eh, siempre llega. Para mí, por ejemplo, como intérprete, como, como, como actriz, si yo el objeto no me lo creo, es imposible que se lo haga transmitir o creer al espectador. Primero tengo que creérmelo yo. Y, y eso sí que es algo que como actriz he aprendido que funciona. O sea, siempre que hay algo en mis manos o en mí, en mis propios personajes, que yo no me lo creo, es imposible que el público se lo crea también.
2: De todas formas, sí, siempre está la, la, necesidad, la necesidad de, de, de hacer un, un objeto o de hacer una, una cabeza para un títere eh, que podamos incluso ponerlo en, un, en una sala de exposiciones y, y sea un objeto independiente.
0: Siempre, ¿no? siempre estamos diciendo que nos falta hacer una gran exposición de la maquiné que algún día la haremos.
2: De todas formas, otro de, de los motivos por los que nosotros montamos la, la, la maquiné es porque veíamos que eh, algunos trabajos de otras compañías, de otros propuestos... Eh, quizá eh, faltaba un, un sello o, o algo que uniera todos los componentes de, de una puesta en escena, que un poco nosotros eh, al, al realizar prácticamente eh, eh, todos los elementos de, de, de una producción de teatro, como puede ser la, la, el modelado de los de los títeres y de los objetos, eh, la pintura, eh, el diseño de la escenografía, el diseño de la iluminación, la el dirección, vestuario, pues todo eso hace que yo pienso, bueno, esto es nuestro, esto es nuestro, nuestro, punto, nuestro de punto de vista, otra persona puede decir que no, nosotros pensamos que todo eso eh, hace que nuestras propuestas sean, más, sean muy compactas y... ...y esté todo como mucho más unificado. Eh... Tenga
0: una coherencia estética, plástica, toda. Sí. Normalmente se suele encargar... Eh, pues ...un diseño de iluminación se lo encarga una persona... ...el vestuario otra. Siempre con los profesionales... ...pues comparten lo que deseas... ...pero nunca, nunca va a llegar a ser... Lo que, ...lo que tú tienes en la cabeza... ...o lo que puedes generar, ¿no? Y sobre todo si eres artista plástico... Pues nosotros siempre tenemos la necesidad de, de hacerlo con nuestras manos. Algunas cosas sí que las tenemos que delegar porque no podemos estar en todo, pero siempre tenemos esa necesidad de hacerlo con nuestras manos. Somos muy artesanos.
2: Sí, pues por supuesto, un trabajo de, de hecho en las de, obras de... Sí, perdón. Sí, no, simplemente un comentario. Eh, porque también es muy enriquecedor, eh, porque una de, la, de las cosas. Eh, digamos, más enriquecedoras que tiene el mundo del teatro es precisamente que, que, que trabajas con otras personas, ¿no? que haces un proyecto comunitario. ¿no? Con eso con esto no queremos decir que porque nosotros un poco seamos tan artesanos y lo construyamos todo, eh, va a ser mejor que otra compañía que lo encarga. no Pero bueno, es nuestra forma de trabajar y es lo que nos da seguridad eh, a la hora de, de comenzar un proyecto. O sea que es un, es un, es un punto de vista eso. totalmente subjetivo, ¿no? Sí. Bueno, pero tiene una, o sea,
1: eh, hay algo que es cierto que conocemos todos los que hacemos cosas con las manos y es que uno no, eh, generalmente no tienes absolutamente claro lo que vas a hacer, sino que al trabajar la, la propia mano y el propio diálogo con la materia te va te va vas aprendiendo de esto, ¿no? Entonces entiendo que tocándolo todo y, y llevando ese, esa manera de proceder también al trabajo con la luz, con el espacio, con los textos, hace bueno, el sueño de la obra de arte total que tenía Wagner también, el sueño de que el teatro pueda funcionar como una obra íntegra, donde no haya un, un elemento que destaca sobre otro, sino que música, color, actuación, todo forma parte de, un, de un, es modelado por las mismas manos forma parte de, de, de un todo, ¿no? Y en ese sentido, claro, cuando se diversifica, eso ocurre también en el cine y hay especialistas de cada cosa, inevitablemente va a haber cosas que destacan sobre otras y se, y se rompe un poco esa, esa organicidad, ¿no? Que, que conocemos cuando hacemos un modelado en barro o pintamos un cuadro, es que es así, o sea, es, es elemental ahí, ¿no? Claro, me imagino que también todo es esa costa de una de un esfuerzo, porque finalmente no siempre trabajáis solos, realmente la compañía ha implicado a más personas y mantener esa, no sé, esa, esa especie de integridad a la hora de crear, entiendo que gestionar eso es complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tenéis que delegar en otras personas, como ocurre ahora, ¿no? Incluso en la actuación.
0: Sí, es complicado, pero también necesario, porque cuando ya mm, eh, has generado un número de, de, de espectáculos, también están las funciones que te generan mucho, eh, mucho tiempo al cabo del año. Por ejemplo, nosotros solemos tener eh, entre 80, 90 o 100 funciones anuales. Eso requiere que, que tengamos que delegar trabajo sí o sí tenemos que tener un equipo de confianza al que delegarle o la, las funciones o por ejemplo yo eh, me he buscado una cover para, para sustituirme en algunas funciones Joaquín también que iba en gira como técnico lo mismo ha buscado una sustitución y, pero también es muy enriquecedor porque esa, ese propio trabajo con otros equipos te da una visión diferente de, de la obra o de eh, se generan pues nuevas ideas, o siempre es muy enriquecedor, es complicado porque es como, yo siempre lo digo, es como dejar a tu hijo a otro, ¿no? a que lo cuide otro y eh, en ese aspecto pues tienes que hacer un esfuerzo de desapego porque siempre va a ser enriquecedor, a nosotros por ejemplo ahora necesitamos más tiempo para generar otra obra y no lo está y este tiempo nos lo está permitiendo el que tengamos un equipo ahora mismo en gira con acrobata y arlequín que es el espectáculo que está girando este año y con historia de una semilla ambos equipos pues están rodando por toda España mientras que nosotros estamos generando un, un nuevo espectáculo
1: y bueno esa especie esa eh, cercanía tan grande a la obra que hacéis que dices que es como un hijo y todo me imagino que hará también que a medida que la estáis representando, la reviséis. No sé si las obras las dais por acabadas o según van moviéndose, las vais
2: transformando también. Vale, una obra de, 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 de teatro, como, 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 como director eh, como directores y creadores, eh, nunca está acabada. Siempre, siempre vas buscando... Eh, ese, ese poquito o ese eh, eh, que, que llegue más a, al público que tenga más sinergia con el público que la obra esté mejor contada eh, por ejemplo el bosque el bosque de Green eh, fue un espectáculo que lo que lo estrenamos y lo hemos estado revisando constant <risas> constantemente porque, porque claro eh, yo iba en gira y, y como, como técnico y como director del espectáculo y, 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 te, y tengo la, la oportunidad de, 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 de ir creciendo el proyecto porque voy viendo cómo funciona con el público, ¿no? Esto, esto, esto se entiende, esto no se entiende, esto hace gracia, esto... Eh, si lo acentuamos todavía más, este matiz eh, puede, puede llegar a causar más emoción en el público. Entonces, el, el teatro está constantemente abierto a cambios. Es, es, es la, la ventaja que tiene con respecto al mundo del cine, que ya una vez que se, que se, que se produce, y que se, que se monta y que se edita, ya no se puede hacer nada. Y aquí, pues, es algo que está total en que constante transformación. De hecho, eh, no es lo mismo el espectáculo cuando lo hace eh, Lisa por ejemplo, el espectáculo de Acrobata y Arlequín, o cuando lo hace eh, su cover, Laura la, la Bermúdez. Eh, no es lo mismo, el espectáculo cambia totalmente diferente. Es totalmente diferente, lo lo haga lo interprete un actor o lo haga otro, ¿no? entonces está totalmente en transformación, sí.
0: De todas formas, es que nosotros somos una compañía un poco atípica, porque no es normal que el director vaya de en gira. Entonces, los directores suelen revisar eh, eh, en un periodo de tiempo, a lo mejor se encierran en sala, revisan todo con el director delante y, y lo arreglan un poco hasta que vuelvan a revisar otra vez o hacer un, un nuevo ensayo porque ha ido un parón. Pero nosotros es que al ir los directores continuamente a la propia obra, pues es imparable. De hecho, algunas veces, de forma cómica, nos lo han comentado los actores. Si es que no paráis de, de cambiar. ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a fijar? Y nuestra respuesta es fijarnos, lo vamos a fijar nunca. Porque siempre hay algo que se puede mejorar.
1: Porque también entiendo que os tomáis el trabajo, lo decíamos al principio, es una semilla que crece, se desarrolla, o un hijo, has dicho, es decir, como algo que está vivo es una materia viva en continua transformación y lo que entiendo también es que os cambia a vosotros. Yo, bueno, te quería hacer una pregunta, Elisa, porque ¿quién mueve a quién en el títere? Pues, eh, y luego ya, o sea, ¿es el títere el que mueve al que, al que lo moviliza o es al contrario? O sea, ¿realmente tú llevas los hilos o el muñeco tira de ti? Y es más, cuando tú eres el muñeco, porque tú finalmente te transformas en un personaje... ¿Quién mueve a quién? O sea, estás si el personaje ya existe y de alguna manera te posee y te y, y mueve tus hilos o es al revés. ¿Cómo sientes eso?
0: Pues primero lo creo que ahí lo muevo yo y después me mueve él a mí. Incluso hay, ah, incluso hay luchas. A ver, hay lucha Por claro. ejemplo, sí, cuando, cuando, por ejemplo, con el personaje Shoshot de Acrobata leaking que en ese caso soy yo el propio títere, sí. pues eh, hay, hay una lucha incluso en escena, en cuando estaba yo ya a punto de delegarle a él los mandos, eh, en donde él me dice, no, no, tú, tú yo todavía no estoy preparado, sé, sé tú quien me lleves, pero sí hay un punto en el que ya el propio personaje me dice, ya sí, ya te puedes relajar, que ya lo llevo yo. Y eso es muy mágico, porque es que me pasa, me pasa con los títeres cuando llevo el títer en la mano o me pasa a mí como personaje cuando el personaje soy yo eh, eh, caracterizada.
1: Sí, sí. Y
0: me pasa por igual.
1: Al, al ver el espectáculo se sentía que realmente tenía vida propia y que había momentos sí. en que pensaba por sí mismo, hablaba por sí mismo y te ponía las palabras en la, en la boca. De hecho, cuando luego vuelve a aparecer en, en el... La celebración de los premios Max en el espectáculo que hicisteis, ese personaje ya es, es, tiene personalidad propia. No hace falta escribirle un guión, es dejarse poseer, ¿no?
0: Sí, 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 con él lo siento así, a una posesión.
2: Bueno, es, es muy. Siempre al principio, cuando empiezas a. cuando te, te introduces en la creación de un personaje, siempre hay como un temor, ¿no? Eh, porque no sabes este personaje hacia dónde va, hacia dónde va a ir, ¿no? Eh, y en este caso creo que cuando un personaje tiene identidad propia eh, y funciona eh, con el público y tú sientes que, que, que funciona lo que estás haciendo, es, es muy placentero porque, porque, porque sí que hay como... Un sentimiento de, de posesión de, de este personaje, eh, eh, pero eso, como dice Lisa, es, es muy mágico porque, porque puedes ir con este personaje donde quieras, ¿no?
1: Y luego, Joaquín, me pasa también lo mismo respecto a tu, a tu parte del trabajo en la creación de atmósferas también, atmósferas que entiendo que, que dialogan con una especie de emotividad, de emoción buscada, ¿no? pero una emoción abstracta que se tiene que transmitir con la disposición de los, en el espacio de los objetos, con, con la iluminación, eh, las luces y las sombras, con la música. ¿no? Y me imagino que hay, ahí también hay una especie de diálogo que en algunos momentos eh, se te impone. O sea, que la propia obra se abre camino y está diciéndote eh, bueno, qué le falta o o qué es lo que, hacia
2: dónde apunta, ¿no? Sí, bueno, es un trabajo muy parecido a, a la pintura, ¿no? Eh, eh, al principio empiezas con un lienzo en blanco que está la incertidumbre y el temor de, 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 de cuál va a ser la primera mancha que vas a poner en el cuadro, eh, pero, pero luego, eh, cuando vas avanzando en el proceso de creación, eh, empieza a ser muy placentero porque, porque te van viniendo esas atmósferas y tienes ese control eh, porque en este caso al hacer un diseño de escenografía que dialoga con el diseño de iluminación y, y lo voy haciendo a la, eh, a la par, entonces eso enriquece mucho ese proceso de creación de atmósfera. Eh, porque, porque hace que el trabajo sea muy, muy, muy compacto, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, con el último espectáculo que, que hemos hecho, el de acrobata y Arlequín, eh, eh, que nos hemos inspirado en la etapa rosa de, de, de Picasso, de ¿no? eh, Picasso y el mundo del circo, eh, pues aquí lo que intentaba crear era ese contraste que había de la etapa de la etapa azul a la etapa rosa eh, que era to que era totalmente diferente, ¿no? era to es totalmente opuesta y eso es lo que lo que he querido crear en, en, en las atmósferas de de acrobata de acrobata y También hay algo que es muy positivo en nuestro proceso de creación que es que el, nuestro motor de arranque, eh, la llave de contacto siempre es la música. Eh, eh, la música es la que arranca eh, todo el proceso de creación de, de, de la historia, de la dramaturgia. Y, y bueno, eh, tenemos la, la oportunidad de trabajar con, con, con José López Montes, que es un compositor de... de de Granada eh,
0: también y también
2: intérprete en nuestro espectáculo eh, con el que tenemos un trabajo ya de muchos años eh, eh, donde estamos muy, muy conectados como, como artistas y, y tenemos mucha confianza en lo que hacemos y, y la música eh, se complementa con la, con la escena eh, pues pues ya te digo, la música es, es la palabra de, de, del espectáculo, es la que, es la que guía todo, todo todo el proceso de creación y luego toda la dramaturgia eh, in, intrínseca del espectáculo, ¿no? de las producciones.
0: Qué curioso, como artistas plásticos nuestro motor se ha iluido.
2: Sí, sí, pero esto ocurre
1: mucho, Elisa. En realidad casi todos cuando pintamos o hacemos esculturas nos ponemos música. Y además la, la elegimos bien. Sabemos que estado emocional andamos buscando, ¿no? Y sí, sí, está claro que la música lo vehicula muy bien. Ya que entramos en eso, me gustaría entrar en un tema que yo creo que también va a interesar, si lo escucha algún estudiante de Bellas Artes también, que son los procesos, ¿no? ¿Cómo, cómo nacen los proyectos, en vuestro caso?, o sea, ¿de qué premisas partís? ¿Cuáles son las semillas? ¿no? ¿Y cómo se desarrollan después? Realmente, ¿qué paso seguís cuando empezáis un proyecto?
0: Pues iniciamos con la música. Lo primero que hacemos es una investigación musical. Nosotros estamos especializados, o bueno, por ahora nos hemos especializado en música de finales del siglo XX y, y, y la... Y, el motor principal siempre es cuando encontramos una pieza exquisita que nos no lleva al, al, ambient, al ambiente y al tema que, que queremos sugerir en la obra. También va a la par con, con el tema. O sea, buscamos un tema, buscamos una pieza y a partir de la pieza desarrollamos ese tema.
2: Sí, bueno, todos los espectáculos, sí, todo lo eh, por ejemplo, en. En el primero, en la encina, empezamos con un, con un eh, cuento musical. De, eh, y quizá aquí nos guiamos más por, 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 por las pautas de este, de este cuento musical. Eh, pero en el Bosque de Green eh, nos fuimos a las piezas de Maurice Ravel, las de Mamerloa, eh, que son los los momentos estelares de, de los cuentos populares que todos conocemos, ¿no? Entonces, este es un espectáculo que se originó a base de diferentes sketchs eh, con un pequeño hilo narrativo donde el lobo se iba comiendo a todos los personajes de los cuentos y Caperucita, como gran heroína, eh, raja al lobo y, y salva a todos los personajes de los cuentos. Eh, la Casa Flotante, eh, partimos también de la música, de unas piezas de Xavier Monsalvalle eh, que estaban inspiradas en, en el Arca de Noé y a partir de ahí montamos un espectáculo inspirado en el Arca de Noé. Eh, así con todos los espectáculos, eh, el motor de arranque siempre es la música y como dice Elisa, cuando escuchamos una pieza que, que nos evoca imágenes Decimos,
0: aquí está la...
2: es, es, hay que ir por aquí. Este, este es el, el, el punto de inicio de, de, de nuestro proyecto. ¿no? Como en Acróbata y Arlequín, cuando escuchamos el, el, el ballet Parade de, de, de Eric Satie, eh, que está inspirado en el mundo del circo, dijimos, hay que tirar por aquí con esta pieza. Eh, vincular a, a Satí con, con Picasso eh, y tenemos que hacer un espectáculo eh, con música de Satí y Francis Polén y vamos a trabajar con las canciones de Polén eh, y bueno así se va generando todo y se, y se va se va bailando ¿no? te visita la musa y dices vale por aquí tenemos que tirar
0: te visita, pero después se va, ¿eh? Después ya lleva la investigación y, y mucha investigación, sobre todo en nuestros proyectos. Cuando, cuando hay cuando hay alguien, o por ejemplo la Junta de Andalucía o lo, lo echamos en alguna convocatoria eh, para ir en tesis doctorales, pues, da, da, nos han comentado que en algún momento estaría muy bien que pusiéramos ese trabajo, de ese dossier, de investigación porque las obras tienen mucho intrínseco que, que quizá después en el resultado no se ve pero está y al estar también le llega al público.
2: Sí, empiezas en, en pues, como cualquier proceso de, de creación empapándote de, de, del tema, eh, viendo cine relacionado con el tema eh, le, leyendo mucho... Eh, sobre el tema, y bueno, es hacer un trabajo de investigación, pues como cuando haces en la facultad un trabajo de, de fin de proyecto, pues cada vez que hacemos un espectáculo tenemos que hacer este proceso de investigación que es, A lo, cero, que es una, lo natural, ¿no? Partir de cero e ir creando de esta semillita, pues una montaña de, de, de arena, ¿no? O una montaña de semillas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, bueno, lo que contáis recuerda
1: los procesos de investigación en artes plásticas también, ¿no? Primero surge una, una pequeña inspiración que no tiene forma y luego, el, claro, la cuestión en artes plásticas, y me imagino que mucho más en teatro, es que esa evocación hay que transformarla en algo muy concreto. Y entonces, o sea, esa cosa como un poco vaga y que es una niebla hay que convertirla en realidad. Hay que hacer la realidad. Ese salto a la realidad tiene por una parte la investigación y la documentación y el empaparse, pero ¿cómo vais saltando a los primeros bocetos eh, escénicos? O sea, usáis el dibujo, eh, no sé, hacéis unos archivos en los que los llenáis de imágenes o de posibles referentes, eh, trabajáis con la meditación o con la búsqueda de, de tus propias imágenes, de, de, de tratar de visualizar esos impulsos, ¿cómo hacéis ahí? Ese salto... De la, de la evocador de la música a, la, a lo concreto ¿no? de la plástica.
2: Pues mira, trabajamos mucho. Eh, una de las cosas que hemos aprendido eh, para poder crear historia eh, y montar una estructura de una historia, eh, hemos tenido que, que documentarnos mucho en, con libros de guión, De guión ¿no? de guión de, de, de cine, lo que es una estructura para hacer un un planteamiento, un desarrollo y de un, de un desenlace. Trabajamos mucho con, 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 con folios que los partimos en, en cuartillas y vamos poniendo titulares y los vamos pegando en una línea de tiempo y en esa línea de tiempo vamos haciendo dibujos, vamos... Eh, icónico, muy, todo, muy... todo muy icónico, todo muy básico. Eh, con colores, con colores primarios, eh, con fotos eh, que nos parezcan sugerentes, y vamos y ponemos una pared entera eh, con, línea de tiempo,
0: con, con
2: una línea, línea de tiempo desde 0 hasta 50 minutos, que es lo que tiene que durar un espectáculo, y ahí montamos un planteamiento, un desarrollo, un desenlace, y, a, y, así, y así vamos construyendo el lo que es la estructura dramática de, de, del proyecto, de la obra. Bueno, me encanta esto que decís, porque ahí sí que hay, <risa>
1: <ahí> hay algo <risa> muy concreto, ¿no? Me recuerda también a los procedimientos de trabajo de Robert, Robert Smithson. O sea, hay como. O el propio Las von Trier, que en, en, en Epidemic eh, eh, muestra cuál es su proceso de trabajo, que también es la creación de una línea de tiempo sobre la que van apareciendo las primeras intuiciones, ¿no? Y lo que tiene la línea de tiempo también como, como pintura, porque en el fondo te va sí. dando como una composición de momentos dramáticos, cómicos, o sea, te va como dando una estructura que en principio es muy intuitiva y luego va tomando forma, ¿no?
0: Sí, la estructura emocional, que le decimos nosotros, es muy importante. Tenemos que ver en esa línea de tiempo los momentos de humor los de más, momentos más oscuros, normalmente vemos la línea completa y lo solemos colocar cada uno en, normalmente en el mismo punto, eh, que suele ser de, de mitad para final, porque en el principio el público está más fresco, más eh, tiene que aprender todavía los personajes, el lugar, y eh, al final lo que hacemos es como un cardiograma del espectáculo, ¿no? Donde sabemos dónde tienen que estar los puntos más álgidos de, de emoción o los de humor o los de oscuridad.
2: Sí, bueno, otra de las cosas importantes que te das cuenta con el tiempo es que tienes que tener muy claro la premisa. Eh, sí. Tienes que saber contar el proyecto de una forma muy resumida. Eh, eh, en
0: cinco líneas. Como en
2: cinco sé. líneas y que y que sea atrayente, ¿no?, que, 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 que tenga ironía esta premisa. Entonces, bueno, es un trabajo muy de, de al principio, muy de, de guionista, ¿no?, de, 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 de encontrar esa premisa, eh, encontrar ese título y encontrar esa imagen evocadora, ¿no? Y el, giro. Y el giro. Y es muy arquitectónico también,
1: porque en el fondo lo que levantáis es una estructura invisible, que es la que sostiene finalmente la obra y que nos la hace tan, tan, tan no sé, armónica, tan, con tanto sentido, ¿no? Y no es, no, es, eh, no es algo explícito, realmente está como por debajo, pero muy trabajado, es una estructura finalmente que sostiene todo esto, ¿no? Y luego también, bueno, hay una cuestión que, que es distinta a las artes plásticas en principio, aunque no tiene por qué, que es el tiempo. ¿no? el tiempo que está en las artes escénicas, también en una novela o en el cine, y que para vosotros es tan importante porque define la línea de tiempo, pero lo que lo que veo es que cuando trabajáis con el tiempo lo hacéis de una manera espacial. Realmente el tiempo lo veis como, como un dibujo en el espacio donde hay una serie de ritmos, de estructuras. Eh. O sea, esta es la sensación que tengo. Hay una composición espacial para trabajar, con
2: los tiempos escénicos, ¿no? Sí, claro. Es que tiene que ser, para nosotros tiene que ser muy, muy visual todo, eh, porque como no trabajamos con un texto que ya esté escrito, eh, entonces nuestra forma de, de, de visualizar esa, esa estructura de la que tú hablas es a través de, la, de las imágenes. Y, y acciones y, sí. y, y es buscar un algo que, que hile todas estas imágenes evocadoras para que podamos contar una, una historia sí
1: realmente o sea parece también muy tentador la, el, el lo hemos eh, lo habéis comentado al principio la posibilidad de, de por dónde va a ir vuestro trabajo más adelante o qué otro tipo de proyectos vais a hacer cinematográfico, ¿no? O sea, ese mismo planteamiento de los tiempos que habéis aprendido en el teatro y que desarrolláis ahora eh, bueno de una manera como muy, eh, muy familiar ya, como algo a lo que ya estáis acostumbrados a hacer, llevarlo a, a los tiempos en el cine. Es decir, yo entiendo que vuestros guiones, estamos acostumbrados en el cine a ver guiones también literarios, ¿no? Guiones que son escritos fundamentalmente y luego como mucho se convierten en stories. Pero no estamos tan acostumbrados a un cine que parte de guiones visuales, como puede hacer, por ejemplo, José Luis Guerín o algunos otros cineastas o el propio Las Montrider a veces. Y es un poco lo que entiendo que hacéis vosotros también, que es también ese legado de las artes plásticas, poder trabajar en el tiempo, en la duración, con guiones visuales.
2: Sí, también este guión visual lo que nos permite es, cuando comenzamos el proceso de creación eh, de ensayo con los actores, eh, nos permite eh, una flexibilidad y una capacidad de, de buscar también la, la improvisación de lo que surge en el momento. Eh, que, que, un
0: que un guión escrito, escrito,
2: ¿no? escrito ya de, de forma muy, muy rígida, ¿no? Entonces nosotros eh, vamos partiendo de ideas eh, muy, muy frescas y todo esto luego se va, eh, va cogiendo forma realmente cuando te metes en el horno, cuando te metes a, a, a ensayar con, con los actores y empiezas a probar eh, los títulos y los objetos que has hecho, empiezas a probar el, el vestuario, y empiezas a trabajar con, con los actores. Y... Cada uno
0: tiene su personalidad, su corporalidad, eh, también son los colores, los, los actores con los que contamos en cada proyecto eh, te da un color diferente, hasta que no te pones en el periodo de ensayo no sabes qué color con qué, con, con qué color vas a pintar, primero tienes que conocerlo y después modelar la escena según el carácter físico de, de, de cada actor y, y, la, y su personalidad, para ir a su favor siempre, porque esa es otra cosa que nosotros hacemos en la, nuestras producciones, con quien contamos siempre facilitamos el carácter del actor, no imponemos un carácter al actor, sino que siempre facilitamos el cómo es y por ahí vamos construyendo su personaje. Uh -huh.
1: Sí, entonces también entiendo por lo que estáis diciendo que tiene una importancia muy grande la improvisación, aunque todo aparentemente lo lleváis muy atado y muy investigado y estructurado, luego estáis muy a la escucha del azar en realidad, de lo accidental, ¿no? de lo que va surgiendo, es un poco también parte del tema de, esto, de, este, de este ciclo de, de charlas y de conferencias, ¿no? de mutatis mutandis, atender a los procesos de azar, de transformación que nos regala el proceso de creación y que me imagino
2: que en vosotros son muy importantes, ¿no? Sí, este proceso de transformación está constantemente, ya te digo, desde que desde que empezamos, eh, desde el punto cero hasta que estrenamos el espectáculo y el espectáculo ya tiene 30, 40 funciones que sigue cambiando, sigue transformándose eh, sigue cogiendo eh, una dirección hacia un lado o hacia otro. Entonces, esa transformación eh, está implícita en, en, en nuestros proyectos. Y una de las cosas que más nos gustan de, del mundo de, de las artes escénicas precisamente es esa capacidad de transformación que tiene, que tiene el proyecto. Esa capacidad de... de, de de, 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 que esté, de que esté ¿no? creciendo constantemente, eh, creciendo con con, el, con las opiniones de, del público, el eh, con el, con ese feedback que se crea constantemente. Eh, entonces, esto es muy enriquecedor a la hora de hacer un proyecto porque no le das el carpetazo y dices, ya está, ya está, ya está terminado. No, está co constantemente, se puede, se puede ir mejorando, puedes ir eh, sugiriéndole al actor con el que estás trabajando eh, que busque una serie de acciones para enriquecer más su, su volumen como personaje eh, está constantemente en transformación sí.
0: o cuando tenemos una sustitución también <risa> sí también nos ha pasado que hemos tenido que sustituir a gente, por la máquina ha pasado muchísima gente y eh, y es esa nueva, ese nuevo personaje, a lo mejor con otro actor, eh, tiene otro otro color y de repente tenemos que rehacer eh, su personaje hacia favoreciendo a la persona nueva que está representándolo. Pero eso también es muy enriquecedor, porque estás viendo el mismo personaje desde otro punto de vista, no ya sea actor o sea manipulador, porque los manipuladores también, por mucho que quieran, nunca van a mover el, el títere uno igual que el otro, ¿no? aunque haga el mismo
1: personaje. Sí, entiendo también que para que una obra esté abierta, como están vuestras obras también, tenéis que estar abiertos vosotros a poder cambiar de opinión, a poder cambiar vuestros planes, o sea, ser también muy, muy maleables en ese sentido. ¿no? Y otro tema que, que no hemos tocado casi, pero creo que es muy importante, cuando hablamos de la maquina también, es que vosotros sois realizadores, pero también productores. Y el productor es aquel que hace posible las cosas, al final. Las cosas hay que hacerlas, pero primero tienen que tienen que ser posibles, ¿no? ¿Cómo lleváis este trabajo que, que entiendo también de cara a un, a un estudiante se plantea como muy cuesta arriba, ¿no? Está deseando encontrar un mecenas o alguien que le resuelva ese tema, ¿no? ¿Cómo, cómo lo habéis resuelto vosotros, el
2: tema de la producción? Bueno, esto es la, digamos, la parte... De... Eh, más compleja de, de,
1: de, de nuestro, nuestro trabajo, trabajo
2: sí. porque los dos somos creadores y, y productores. Entonces, claro, como productores, eh, la maquiné tiene que generar espectáculos mmm, de calidad eh, y tenemos que llegar al máximo de, de circuitos, de teatros, de, de redes, al máximo de audiencia
0: y eso es muy peligroso porque te puedes volver una compañía más, ¿cómo lo diría? Más bueno. comercial. No, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra. Y siempre estamos en el equilibrio en no entrar en lo comercial, que ante todo queremos obras eh, eh, íntimas eh, que nos interesen a nosotros como artistas plásticos. Ahí está la lucha como productores. Y o como creadores, siempre tenemos que encontrar un equilibrio.
2: Sí, siempre tienes que estar eh, buscando eh, tus intereses como artista plástico eh, y tus intereses como, como empresa, como, como, empresa como, como productor, ¿no? Pero ahí bueno, ahí está ese equilibrio, eh, eh, que, que siempre eh, que siempre tienes que conseguir aunque siempre te quedes con la sensación de que artísticamente en el próximo proyecto te gustaría eh, ir un poco más allá o dar un paso hacia, hacia, hacia un lenguaje más personal eh, y a lo mejor no ya pensando tanto como productor, ¿no? Pero bueno, eso, eso siempre es la discusión que... que, que
0: que tenemos, que nosotros, tenemos nosotros, nosotros
2: como, como artistas y, y
1: productores, ¿no? Yo creo que ocurre en casi todas las empresas creativas, ¿no? Que buscan una autosostenerse, no no ir solamente al lucro, ni ir solamente a la creación, sino encontrar un equilibrio en el que te puedas mantener haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo, para mí sois es un modelo de haber conseguido esto, de, de Seguís ahí luchando día a día, pero desde luego os habéis mantenido durante 20 años, yo creo que muy coherentes y muy fieles a ese, a ir, respetando vuestra libertad creativa y al mismo tiempo pudiendo vivir, ¿no? Pudiendo sosteneros en esto. Pues si queréis, eh, eh, como para terminar también, a mí me gustaría hablar de proyectos futuros, de algunas ideas futuras, también algunos temas que han quedado en el aire, que me parece que dan para otra conversación, por ejemplo, a mí me parece que es un tema a debatir muy intenso la, el tema del género para niños, que, sí. que me parece conflictivo. O sea, me parece por una parte que la mente adulta, como adulta, no tiene acceso a la mente del niño. O sea, es, es como tratar de poner voz a los animales también. Es como son como universos en cierto modo distintos y que haya un género exclusivamente para niños creado por adultos, eh, pues siempre tiene algo de manipulador, de una pedagogía no sé, demasiado forzada. No sé cómo pensáis esto. También entiendo sí, sí. que, por otra parte, el títere se ha asociado al mundo del niño y no es así necesariamente. ¿no? No.
2: ¿Qué pensáis de esto? No. Bueno, claro, desafortunadamente, como dice Víctor, eh, cuando se habla de espectáculos para niños eh, siempre hay como eh, algo despectivo no eh, nosotros luchamos mucho constantemente con eso eh, porque bueno nosotros a la hora de hacer los espectáculos eh, pensamos que el niño o la niña eh, es el público más difícil que hay porque es, el, es un público eh, sincero. Es un público que si lo que está viendo no le, no le interesa. interesa para nada, eh, te, te lo dice de forma explícita en, en la función, te dice me aburro como un burro y tú estás allí en, en el escenario y, y dices, vale, ¿y ahora cómo salgo de esta? ¿no? Eh, cosa que con los adultos no pasa. Eh, afortunadamente, en España eh, están eh, hay muchas compañías eh, eh, que están haciendo un trabajo eh, y unas propuestas muy, interesante. muy interesantes para, para, para público joven eh, y, y España a nivel, a, nivel, en, a nivel teatral a nivel escénico eh, es un país que tenemos una cantera muy grande en, infantil. en, en teatro infantil eh, de hecho hay festivales eh, por ejemplo, el festival de, de FETEN en Gijón, que es uno de los festivales más importantes de, de Europa y del mundo, donde todos los años se presentan mmm, siempre propuestas de, de una calidad eh, enorme que, que me que puedo decir eh, perfectamente que con mucha más calidad que la mayoría de los espectáculos para, para adultos. Eh, eso es una lucha que, que, que tenemos constantemente, lo de teatro para, para niños, pero afortunadamente cada vez eh, se está apreciando más eh, el tipo de propuestas que se están haciendo, eh, que son mucho más rigulosas, más, eh, se, se ve una dedicación eh, y una profesionalidad eh, que quizás antes no la había tanto y ahora sí que hay mucha competencia en ese sentido.
0: A nosotros no lo pone más difícil, <risa> pero eso nos encanta.
2: Sí, sí cada, cada año ve, va, vas viendo cómo va subiendo un poquito Como el nivel y tú tienes que hacer sí. la siguiente producción pensando en que tienes que subir también de nivel, no puedes, no, no puedes quedarte retrasado. ¿no? Sí, este, a mí me parece muy interesante también
1: si se hiciera un buen teatro para niños, qué bueno sería para los adultos. Realidad, porque creo que sería eh, enormemente exigente y radical, porque la mente del niño es, como habéis dicho, transparente, es como salvaje también y loca. Y entonces, bueno, eso creo que para la mente del adulto tan civilizado sería muy liberador también. Se enfrentaría
2: a sus propios tabús. ¿no? Luego también es que los adultos tenemos muchos prejuicios, ¿no? Y cuando etiquetamos cuando a un espectáculo de infantil, eh, ya pensamos que, que no es para nosotros, que, que esta historia es para, para mi hijo mi hija y, y, y para mí no va a funcionar. Y nosotros, por ejemplo, cuando planteamos un proyecto siempre trabajamos, eh, para, trabajamos para pensando como adultos, pensando si yo fuera a ver ese espectáculo, realmente uh -huh. me gustaría lo que estoy viendo. Si a, si a mí me gusta como adulto entonces tengo la capacidad de decir, eh, voy a hacer de pedagogo para que mi hijo o hija eh, eh, vaya a ver ese espectáculo, ¿no? Porque le va a enriquecer, si a mí me enriquece como adulto. Si no me enriquece como adulto, creo que no le va a enriquecer tampoco a, a un niño o una niña, ¿no?
1: ¿Y habéis probado alguna vez eh, a trabajar directamente con niños? O sea, no en escena sino con sus mentes. Es decir... A, a, a entrar en ese mundo, a trabajar mano, mano a mano con, con, con los niños?
0: Bueno, yo en, en mi caso tenemos, Joaquín y yo tenemos cinco sobrinos y trabajamos mucho también con ellos en, en el proceso de creación. pues Por ejemplo, hace poco le mandábamos por WhatsApp las propuestas y ellos mmm, libremente opinaban, pues mira, a mí esto no me interesa, me gusta más. La propuesta de tal o cual o incluso los carteles se los mandamos, mandamos imágenes y nos van comentando. Ahora, claro, con el tema de COVID no los vemos físicamente tanto, pero sí estamos continuamente con ellos eh, poniendo a prueba nuestras nuestra obras.
2: Sí, y... siempre tenemos sobre la mesa dos o tres proyectos eh, y siempre tenemos que decidirnos por uno. Y, se y, se y, en, ellos, y ¿no? en este caso, eh, <risa> o bien le enviamos la sinopsis de, de cada uno, o el título, o el cartel, y, y ellos eligen, claro, y ellos sí. se eligen. Eligen, mira, a mí me gusta este más, el otro, y, y así un poco, bueno, vamos eh, conociendo eh, su, punto, su punto de vista.
0: Sí, además, como tenemos sobrinos desde sí. los cuatro hasta los doce años, tenemos todo toda la, la era descubierta,
1: una, tenéis ahí organizado también un grupo de consejeros realmente, ¿no?, cuando sí, estáis sí, investigando sí. las obras. Y luego, en caso de que prepararais, porque ahí sí que creo que habría un género, género adultos, que no, no entiendo que haya un género niños claramente como género, pero sí adultos, eh, ¿os habéis planteado esa posibilidad de trabajar... Digamos con el aburrimiento, por ejemplo, antes habéis comentado que no se puede hacer un teatro aburrido para niños, pero sí para adultos. Y el aburrimiento es una opción muy interesante también. O lo tabú, o todo esto de los dos rombos, ¿no? De aquello que está como prohibido, eh, porque es como que hay que ser claramente adulto para poder asistir a eso. ¿Eso os lo habéis planteado? Esa posibilidad de trabajar en los límites, de no sé, que exige también tener como una madurez. Eh, ya no hablo de niños, sino de madurez realmente para poder eh, bueno, comprender determinadas propuestas.
0: Pues lo, nos lo hemos planteado y, y pensamos que en algún momento lo haremos. No sabemos que en qué momento quizá eh, surja de forma natural porque surja una propuesta o una oportunidad de algún festival o, por ejemplo, lo que lo último que hemos hecho que es el, los premios Max, eh, sí que era un no para adultos exclusivamente, porque efectivamente el género lo describe el que haya eh, en la historia o en las imágenes algo que un niño no deba de ver, eh, no sea aconsejable, pero sí que consideramos que es un que, la, que este trabajo de, de guión y, y, y dirección de los premios Max es lo más adulto que hemos hecho hasta ahora. ¿no? Quizás es el primer paso hacia lo que en un futuro podemos hacer, pero por ahora eh, creo que llegará de forma natural y todavía no, no ha llegado.
1: Sí, a mí, bueno, eh, me impresionó mucho el trabajo con los Max, porque además tenía muchas dificultades, dificultades por la pandemia, que de repente lo cambió todo, porque al principio ibais a hacer un proyecto sobre el silencio, ¿no?, pero luego aquello se fue mezclando también con las situaciones de la pandemia y luego que la propuesta era sorprendente porque estaba perfectamente integrada, a pesar de que trabajabais con muchos otros grupos que hacían eh, intervenciones, da, en bailes, etcétera en la, en la propia escena, con la gente que salía a dar su discurso, con los sketchs que hacía tu personaje, Elisa, también. O sea, toda esa... esa Cantidad, esa complejidad que conseguisteis que, fu que funcionara como algo como una obra. Realmente yo tuve la sensación de estar viendo una obra teatral perfectamente coherente. ¿no? Y ha sido un trabajo sorprendente, asombroso y que yo creo que os abre muchas posibilidades también. Y en este momento eh, hemos comentado alguna vez que para vosotros es un momento de inflexión. ¿no? Es un momento en el que habéis, estáis en lo más alto, habéis estado en los mejores teatros, habéis recorrido el mundo, realmente lleváis una carrera detrás fantástica y ahora os podéis plantear una nueva etapa, ¿no? ¿Es así?
2: Sí, bueno, de hecho estamos en un, en un momento de de, transi de transición y, 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 de, y de reflexión, ¿no? Eh, quizá por eso también el, el próximo paso que demos en el siguiente proyecto eh, está siendo mucho más meditado y mucho más comedido, eh, porque realmente, eh, antes hablábamos de que somos eh, artistas y productores, eh, nos gustaría un poco mmm, desligarnos un poco de, de estas dos facetas e intentar eh, trabajar más pensando como, como artistas y menos como, como productores. Eh, estamos en un momento de reflexión además eh, el tema de, de haber dirigido la, la gala de los premios Max también nos ha abierto un poco eh, otro tipo de, de, de vías y, y bueno, ahora mismo estamos trabajando con varios proyectos eh, a la vez viendo cuál es el que al final mmm, va tomando la la, la delantera, para, para comenzar ya directamente y, y buscar el, el foco eh, hacia, hacia ese objetivo. ¿no? Bueno, pues yo, yo
1: creo que ya para terminar os quería eh, bueno plantear, yo he notado desde siempre en realidad, pero ahora lo noto mucho también entre el alumnado de Bellas Artes, hay mucha gente con inquietud hacia el mundo de, de, de la escena, del teatro también pero bueno, están tanteando como os pasó a vosotros cuando estabais estudiando también eh, sí me gustaría que bueno, que les transmitierais algún consejo, que les dierais alguna, vuestra visión ahora desde, desde el futuro casi en el punto en el que estáis a esta gente que está empezando que lo encuentra todo como muy complicado muy laberíntico, que no sabe muy bien por dónde tirar ni hacia dónde va, porque no porque no, no tiene tampoco clara
2: ¿Cuál va a ser su carrera al final? Sí, bueno, yo le diría que aunque sean unos momentos complicados, porque evidentemente estamos viviendo tiempos difíciles para, para todos, sobre todo para el mundo de, de la cultura, eh, es que si realmente les apasiona y, y creen en ello, que, que tiren para adelante y que no se lo... que no duden, que no se lo piensen, que que nosotros empezamos como compañía de verdad
1: sí, sí, en
2: un periodo de crisis en el 2008, un periodo de recesión económica y todo el mundo nos decía no es un buen momento para, para montar una, una compañía de teatro y dedicarse a la cultura y nosotros fuimos a por ello y, y supimos llamar a... A, a las puertas eh, idóneas que, que, que se nos abrieron por, por suerte eh, y, y lo hemos conseguido a base de, de, de mucho trabajo porque, porque eso sí, esto hay que, hay que trabajar mucho y es algo que es desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche estás pensando constantemente en, en qué vas a hacer o cuál será el próximo proyecto que vas a hacer y, y ya te digo, tiene que haber una implicación y siempre que, siempre que les apasione lo que, lo que, lo que les gusta, que, que vayan por ello, que no, que no lo duden
0: Sí, yo recomendaría, añadiría a lo de Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo, que se busque un objetivo. Un objetivo sea pues un, estrenar en un teatro, en un festival, o eh, echar una convocatoria, y, y que y que vayan a ese objetivo a muerte, o sea, que sea para, venga, esto lo voy a sacar. Ya, hay muchísimas ofertas, muchas convocatorias, muchas redes, eh, nosotros nos movemos a través de redes, no, no trabajamos con teatro a taquillas, sino que nuestros espectáculos están dentro de una red recomendados como espectáculos y son los teatros los que nos contratan a nosotros y eh, que se informen muchísimo de, de las fórmulas que hay para trabajar porque aparte de, de que el proyecto tiene que estar muy bien, también tenés que enfocarlo hacia, hacia ese tipo de, de mercado ¿no? y, y sobre todo eso, me parece muy importante marcarse un objetivo.
1: Pues como siempre ha sido un placer hablar con vosotros, yo siempre aprendo muchísimo con esta mezcla que tenéis de idealismo y realismo, que son cosas que no son contrarias sino necesarias, ¿no? Y nada, eh, seguiré asistiendo a vuestra evolución, que no para nunca, de la que soy testigo privilegiado, porque os he visto nacer, como decís, y sigo viendo cómo crecéis sin parar y cómo mantenéis esa especie de vitalidad, de curiosidad infinita, de reinventaros continuamente. Y, no sé, eh, muchas gracias también por vuestra generosidad compartiendo todas estas cosas de la cocina también, de la creación y espero que hasta muy pronto
0: Muchas gracias Un
2: placer, Víctor, hablar contigo siempre Sí,
0: Gracias a vosotros, gracias a ti